0: 3, 2,
1: Hari ini uh, kita punya tema yang sangat menarik Temanya tentang desa Huma Berhati Yang nanti akan dibahas bersama Pak Singgih Susilo Kartono Tapi sebelum kita mulai diskusinya, saya akan menyampaikan kepada teman-teman bahwa kami akan menutup da atau mematikan kamera juga suara untuk teman-teman. Tapi tenang, nanti akan ada sesi tanya-jawab dan teman-teman bisa mengetik pertanyaan teman-teman atau tanggapan teman-teman perihal apa yang akan kita bicarakan ini di chat yang sudah tersedia. Nanti saya akan bacakan dan kita akan bahas bersama-sama. Oke, okay. uh, malam ini tema kita adalah Desa Huma Berhati. Dan narasumber kita adalah Pak Singgih Susilo Kartono. Uh, beliau adalah produk desainer yang lulusan ITB tahun 92. Aktif dalam pemberdayaan manusia, beliau juga uh, yang menciptakan radio magno dan juga sepeda bambu yang diberi nama... Uh, Pedagi Pak Singgi ini asli dari dari Temanggung. Beliau lahir di desa Kandangan Temanggung, Jawa Tengah. Seseorang yang yang menempuh pendidikan di kota kemudian kembali lagi ke desa dan membuat suatu ruang yang yang tentunya sangat bermanfaat sekali. Dengan apa yang Pak Singgih lakukan ini, beliau juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Salah satunya adalah penghargaan Good Design Award dari Jepang. Kita langsung sapa saja Pak Singgih ya. Selamat malam Pak Singgih. Hmm,
0: selamat malam. Terima kasih Mbak. Iya, ya, terima ya.
1: kasih sudah, sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya Pak Singgih malam ini. Iya. Tenang hati. Ya, ini menarik, menarik sekali Pak buat saya, uh, Pak Singgih yang menempuh pendidikan di ITB ya Pak, hmm. di ITB kemudian lulus dan kembali lagi ke desa, rata-rata Uh, orang yang sudah uh, menempuh pendidikan di luar mereka akan mencari karirnya di kota juga tapi Pak Sigi ini berbeda memilih untuk kembali lagi ke desa dan membangun sesuatu yang sangat bermanfaat gitu uh, salah satunya membuat desain radio makno dan juga sepeda bambu sepeda gigi itu uh, mungkin bisa bisa dibagikan di Pak bagaimana pengalamannya itu kenapa bisa bisa uh, Akhirnya kembali lagi ke desa dan membuat ruang-ruang yang sangat bermanfaat untuk warga sekitar di sana juga gitu. Dan apa yang apa yang dikerjakan Pak Singge dan masyarakat di sana, kita bisa bahas ini waktu kita sekitar satu jam. Nanti setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Silakan langsung saja untuk Pak Singge. Ya.
0: Ini ngobrol-ngobrol aja ya, soalnya. Uh, iya, saya...
1: kita Pak, ngobrol sampai aja Pak.
0: Ya. <laughs> Uh, ya ya pertama tentu saja karena saya orang desa ya terus ya prosesnya mengalir sih jadi uh, waktu saya kuliah di Bandung juga uh, waktu itu kalau di awal masa kuliah ya sebenarnya mikirnya ya kalau jadi desainer pengennya juga jadi desainer di kota gitu jadi kerja di perusahaan-perusahaan besar kayak gitu tapi uh, di akhir-akhir masa kuliah itu kebetulan waktu itu kan masih uh, di ITB itu masih cukup banyak lahan hmm. anak-anak yang teman-teman yang suka masalah-masalah uh, sosial, masalah politik gitu jadi ya kebawalah uh, ke isu-isu yang seperti itu jadi uh, baca beberapa buku, di, ikut beberapa diskusi saya tertarik ke uh, tema-tema uh, ekonomi pembangunan, kerayatan, hmm. dan segala macam. Kemudian yang kedua, ternyata saya sebenarnya nggak gitu suka kota. Jadi kota itu bagi saya terlalu rame gitu loh. Sementara saya sendiri sebenarnya lebih suka uh, lingkungan yang lebih tenang dan lebih sepi gitu. Karena uh, mungkin karena dasarnya saya orang desa ya, jadi ketika saya tinggal di Bandung, Uh, rumahnya berdesak-desakan gitu kan Bandung kan parah sekali itu kalau uh, di area-area tempat kos itu kan yeah. jalannya ke kampus pasti lewat jalan tikus kayak gitu mm -hmm. uh, kemudian ya uh, karena waktu itu kuliah di Bandung uh, apa uh, uang kuliah terbatas sehingga uh, waktu pulang kampung tuh jarang gitu loh, jadi uh, setiap paling satu semester sekali ya, jadi saya juga melihat uh, perbedaan perubahan-perubahan yang terjadi karena interval yang panjang itu menjadi kelihatan, sehingga kemudian menjadi menarik ketika uh, diskusi dengan teman-teman baca-baca buku uh, melihat fenomena perubahan gitu saya mulai melihat ada satu yang ada yang nggak normal nih di desa gitu. ya akhirnya kemudian e, mulailah tumbuh keinginan untuk kembali ke desa. Ya, karena e, saya juga lihat bahwa salah satu faktor e, desa itu tidak maju karena memang anak-anak e, muda yang punya kesempatan belajar di perguruan tinggi itu kemudian nggak bisa, umumnya tidak kembali ke daerah. E, banyak sebenarnya alasannya ya, karena memang ketika lulus di perguruan tinggi pulang kampung itu susah sekali menemukan pekerjaan kecuali mungkin e, e, yang bisa nyantol jadi pegawai negeri atau di atau memang di rumah sudah ada perusahaan seperti itu ya mereka akan lebih mudah ya tapi kalau misalnya orang-orang bebas apalagi mengambil studi yang bidang studi yang e, di desa sama sekali tidak ada kaitannya sulit sekali tapi memang faktanya emang agak menyedihkan ya karena sarjana pertanian pun sulit sekali untuk pulang kampung ya yang akhirnya kemudian mereka memilih untuk bekerja di bank dan perusahaan-perusahaan di kota ya seperti e, pada saat e, tugas akhir waktu itu saya mulai e, mengambil tema yang terkait dengan desa yaitu e, karena saya belajar desain saya kemudian Uh, harus merancang produk dan uh, saya waktu itu mengambil studi yang punya basis scrap uh, proyek dengan uh, metode produksi kerajinan ya waktu itu uh, saya memilih radio sebagai satu radio penerima ya uh, sebagai untuk uh, tugas air saya kemudian saya menghubungkan dengan Uh, kekayaan alam dan uh, metode produksi kraft yang pada akhirnya kemudian uh, itu yang sebenarnya menjadi awal dari uh, proyek makno yang saya jalankan di desa nah uh, setelah lulus kemudian uh, saya bekerja di perusahaan yang menjadi sponsor tugas air saya uh, waktu itu kebetulan karena uh, kebetulan pemilik perusahaan itu namanya Pak Surya beliau ini uh, punya Beliau ini sudah lama sebenarnya menaruh perhatian yang sangat serius terkait dengan e, kerajinan tangan di Indonesia. Beliau memiliki keprihatinan yang sangat dalam karena e, bidang kerajinan ini sebenarnya agak terabaikan gitu. Padahal potensinya besar sekali. Nah kemudian e, beliau menyusun metode e, pengembangan kerajinan yang kemudian e, saya praktekkan sekarang di pihatan saya. Nah, waktu itu uh, pul pulang kampung ke kandangannya menjadi dipercepat karena Pak Surya itu uh, punya konsep, tapi uh, apa ya uh, kegiatan produksinya sudah tidak ada sehingga kemudian saya mengajukan uh, proposal, gimana kalau dibikin di tempat saya, Pak, karena di tempat saya banyak anak-anak muda yang tidak punya pekerjaan gitu. walaupun memang di kandangan ini e, tidak punya background kerajinan yang beda dengan misalnya dengan di Jepara atau di Bali ya seperti itu. Tapi metode yang dibuat oleh Pak Surya ini memungkinkan untuk melatih kerajin dari sama sekali yang tidak punya keterampilan e, mereka bisa membuat produk yang berkualitas seperti itu. dan itu memang teruji ya di dalam break yang saya lakukan di kandangan seperti ini. E, mulainya seperti itu mbak. itu ceritanya.
1: Lalu uh, ketika itu menarik menarik sekali ya. Jadi karena memang rindu dengan suasana di desa yang sebenarnya ketika di kota sudah terlalu penuh, pengen kembali lagi ke desa dan ternyata ada proyek juga yang yang uh, yang ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan oleh Pak Singje saya jadi ada pertanyaan nih Pak ketika Pak Singje melakukan kegiatan-kegiatan uh, itu bagaimana, bagaimana Pak Singje bernegosiasi dengan masyarakat di sana gitu kan kan uh, biasanya tuh masyarakat di desa terutama anak-anak muda itu kan mereka sangat memimpikan untuk bekerja di kota gitu nah Tapi di sini Pak Singji itu bisa mengajak para pemuda-pemuda di situ, masyarakat di situ untuk ikut bekerja juga. Itu itu bagaimana Pak bisa diceritakan pengalamanmu?
0: Oh ya, e, di desa itu kan sebenarnya ada sekelompok anak-anak muda yang mereka tidak e, bisa sekolah sampai perguruan tinggi. Pilihan mereka ya e, ada yang memang e, bekerja.
1: Sorry, uh, Pak Singgi ke-mute, maaf. Mas Admin bisa dibantu untuk unmute Pak Singgih?
0: Ya, minta maaf. Okay. Ya,
1: Halo. <laughs> ya. Uh,
0: ya. Di desa itu kan ada orang yang memang uh, mereka berangkat ke kota, tapi banyak juga anak-anak muda yang lulus SMA. Yang, SMP, SMP, atau cuma lulus SD yang mereka nggak ke kota, banyak. Sebenarnya kan. kalau ada pekerjaan di kampung sih, mereka lebih menjadi di kampung. Karena hmm. uh, mereka juga tahu kalau dengan pendidikan uh, yang terbatas di kota, ya paling terjadi di sektor informal ya, seperti Hambatan uh, justru uh, datang dari ya misalnya orang tua saya dulu tidak setuju waktu pulang kampung ya, karena harapan orang tua kan sebenarnya kalau udah sekolah tinggi harapan mereka dan ukuran sukses itu sebenarnya tinggal di kota Iya.
1: Yeah. Uh,
0: kalau masyarakat sebenarnya uh, menurut, uh, menurut pengalaman saya mereka sebenarnya welcome ketika kita datang Dan mereka melihat uh, ada harapan untuk uh, apa ya, uh, perbaikan di situ. Responnya positif, senang. Memang kita sendiri, sebenarnya yang harus agak berhati-hati ya ketika kita pulang kampung, karena orang yang pulang kampung tuh, uh, kalau menurut saya, terutama ketika mereka sudah pulang di kota dan tinggal di kota, dianggap selalu Wah, orang yang pulang dari kota itu punya duit itu. Uh, nah, itu yang sebenarnya uh, persepsi itu yang menurut saya kita sendiri harus hati-hati. Jadi kalau misalnya kita ke desa, ke desa ya kita uh. harus uh, menjaga seperti itu agar orang-orang yang misalnya kita ajak untuk bekerja bekerja sama itu mereka tidak uh, melihat dari sisi itu, tapi mereka mau untuk belajar dan uh, berlatih sehingga mereka bisa bekerja dengan baik.
1: Oke, okay. jadi memang pemuda-pemuda uh, di sana sendiri kalau oh, misalkan ya, ya, ya. ada kegiatan. Halo, sudah terdengar suara saya? Halo. Eh, Halo, sudah. Halo. Oh, halo. Uh, okay. halo, sudah, ya, sudah terdengar ya, suara halo. saya, Pak? Ya. ya. Bisa ya, oke. Suara saya sudah jelas ya, Pak ya.
0: Mas, sebentar ini ada masalah tadi kayaknya saya eh, nggak pakai bluetooth.
1: Oh.
0: Dan, Mbak.
1: Ya. Jadi memang sudah ada semangat para pemuda di sana untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan di desa mereka sendiri ya, Pak ya.
0: sebenarnya mungkin bukan bukan semangat ya jadi mereka melihat ada peluang lah seperti itu hmm. e, sebenarnya kalau kita datang ke desa dan kita e, membuat usaha dan segala macam, mereka responnya akan positif gitu, seperti itu e, karena e, mereka melihat ada, akan ada lapangan kerja mereka dan mereka tidak perlu jauh-jauh ke kota untuk atau ke tempat lain ya e, untuk bisa mendapatkan nafkah seperti itu e, sebenarnya positif yang agak berat sebenarnya kalau kita membuat uh, pulang ke desa dan kita membuat kegiatan sosial itu akan lebih 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 sulit ya karena mereka uh, melihatnya kita tidak uh, kegiatan itu uh, tidak langsung memberikan manfaat ekonomi nah yang saya lakukan ya. pertama sekarang sebena, uh, pertama dulu adalah sebenarnya membangun kegiatan usaha itu jadi lebih lebih mudah sebenarnya walaupun tidak langsung berhasil ya sebenarnya tapi dengan pola seperti itu lebih mudah mengajak anak-anak uh, muda untuk terlibat ya karena uh, seperti memberikan lapangan kerja untuk mereka
1: oh, kita kembali ke Radio Magno tadi waktu kemudian membuat uh, memproduksi Radio Magno sendiri itu bagaimana Pak Singgih dan teman-teman memasarkan itu agar bisa diterima uh, lebih luas lagi Pak
0: Uh, sebenarnya uh, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu uh, perlu cermati ya di dalam ketika kita membuat kegiatan produksi di desa atau di daerah ya. Uh, pertama uh, ada perbedaan standar tentang uh, apa ya, kuali, uh, standar kualitas hidup ya uh, di desa dan di kota di negara kita dan di negara lainnya. Ya. Nah ini yang sebenarnya harus dipahami. Jadi kalau orang desa eh, membuat sebuah produk untuk mereka sendiri, eh, mereka standarnya seperti itu, ya memang karena tuntutan kehidupan di desa itu seperti itu. Tapi ketika misalnya orang desa mau membuat produk untuk orang kota, di mana standar hidupnya eh, lebih tinggi, kata, -kata seperti itu, eh, masalah kualitas eh, menjadi eh, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Apalagi kemudian ketika kita pengen membuat produk untuk pasar ekspor, terutama yang dituju di negara-negara maju, ya, mereka punya standar yang berbeda-beda. Sebenarnya apa yang terjadi di desa itu tidak ada yang salah. Jadi ketika mereka kemudian membuat produk uh, dengan presisi yang uh, longgar, maksudnya uh, mereka karena kebutuhan di sana begitu. Tapi uh, kalau kita lihat, Banyak sebenarnya prorok-prorok kisah yang sebenarnya mereka punya kualitas yang bagus ya. Kalau kita lihat misalnya keranjang bambu, yeah. sapu, hmm. sapu untuk nyapu lantai itu, mereka punya kualitas e, mengerja, e, kualitas craftsmanship yang sebenarnya bagus juga. Bahkan orang-orang lama itu, orang masyarakat tradisional, mereka juga punya kualitas-kualitas e, craftsmanship yang cukup tinggi ya, seperti itu. Karena... E, Pada waktu itu e, mereka mengerjakan itu e, ada yang kaitannya dengan masalah kepercayaan, ada kaitannya dengan masalah ritual atau memang e, warisan dari budaya sebelumnya seperti itu. Jadi tidak semuanya kemudian e, apa yang ada di desa, apa yang ada di masyarakat tradisional itu kualitasnya jelek enggak juga. Tapi masing-masing sebenarnya e, punya konteksnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika eh, waktu saya pulang kampung dan membuat produk untuk pasar ekspor, eh, ini karena ada kesenjangan antara kehidupan sehari-hari orang-orang desa dengan eh, eh, kehidupan masyarakat eh, di mana produk itu akan dijual. Nah, ini yang eh, kemudian kita harus memenuhi standar-standar di mereka. Sebenarnya ada lima persyaratan Untuk pasar ekspor, lima uh, syarat kualitas. Di ekspor itu ada lima, 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 lima hal ya. Satu adalah persyaratan tentang kualitas, kedua persyaratan tentang kuantitas. Uh, kualitasnya tertentu ya, misalnya uh, paling sederhana lah. Kalau kita menjual produk dari kayu dan kemudian kita jual di negara empat musim, uh, di sana rata-rata uh, kondisi udara itu lebih keringnya sehingga e, kayu itu harus di oven dan dia punya standar kekeringan tertentu ya kalau nggak di oven di sana pecah seperti itu nah ini hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan ya kalau kita membuat e, kalau di di desa orang menggunakan kayu cukup dikeringkan dengan alam itu tidak ada masalah karena mengkondisi dikirim di di kita seperti itu di negara maju pun e, mereka juga me, di negara-negara empat musim mereka juga melakukan hal yang sama. Karena di di sana kayu ditaruh di luar pun akan menjadi kering. Seperti itu karena kondisi udara yang lebih kering. Tapi kalau kayu itu dari sini dikirim keluar itu harus menyesuaikan kondisi di sana seperti itu e, ngomong tentang persyaratan kualitas ya. Tentu saja persyaratan kualitas itu juga Bukan hanya masalah material, tapi juga kualitas pengerjaan, kualitas-kualitas uh, yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah uh, kuantitas. Jadi kita harus bisa memenuhi jumlah uh, kuantitas tertentu Karena kalau kita mengirim ke tempat yang jauh, uh, itu kan ada hitungan-hitungan uh, biaya keekonomisan. Jadi kalau misalnya jumlahnya sedikit, Uh, tentu menjadi sangat mahal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah uh, waktu, ya. jadi uh, jadwal pengiriman. Karena uh, di luar negeri itu kan mereka punya waktu-waktu tertentu untuk memasarkan, ya. mereka punya jadwal-jadwal uh, dan umumnya uh, mereka sudah berkomitmen dengan para jejaring pasarnya sendiri. sehingga kemudian eh, ketepatan waktu pengiriman dari kita yang membuat ini menjadi satu penting satu hal yang penting kemudian yang keempat adalah eh, harga harga yang rasional harga yang masuk akal gitu tidak kemudian eh, terlalu murah atau kemudian terlalu mahal karena eh, semua kos terkait pengiriman dan segala macam itu kan akan masuk ke harga akhir nanti jadi Harga itu harus masuk akal dan kemudian stab, eh, eh, maksudnya terjaga. Jadi tidak kemudian misalnya kita membuat penawaran sekarang, kemudian ketika kita akan mengirim harganya berubah. Jadi harga itu harus 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 fix seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kontinuitas. Jadi ketika eh, kita membuat produk untuk ekspor. Mereka biasanya udah punya rencana jangka panjang tidak hanya setahun ya bisa e, sampai lima tahun sehingga mungkin masalah kontinuitas suplai itu menjadi yang penting. Nah, ini sebenarnya hal-hal e, seperti ini yang sebenarnya menjadi fondasi ketika kita akan memasarkan produk ke luar. E, bagaimanapun upaya pemasaran itu tidak akan bisa terrealisir ketika barang yang kita buat tidak sesuai dengan standar tersebut.
1: Iya. dengan uh, proses yang dilakukan tadi dan harus memenuhi lima syarat tadi itu apakah semua itu dilakukan oleh Pak Singgi sendiri atau punya tim yang memang harus mengurusi ini untuk untuk standar ini, standar ini dan apakah tim-tim itu semuanya memang dari temanggung atau ada yang datang ke situ membantu Pak Singgi?
0: Ya waktu awal, uh, waktu awal saya mulai dengan uh, orang lokal ya. Uh, dulu ada partner saya juga yang dari Jakarta, uh, tapi uh, sejatannya 2003 saya mulai sendiri. Uh, ya kami latih, jadi orang-orang lokal itu kami latih untuk bisa uh, hmm. mencapai standar tersebut. Uh, kami punya metode sebenarnya untuk melatih itu. Maksudnya intinya kalau kaitannya dengan produksi itu. Uh, Bagaimana kita membuat produk itu, kita harus menyusun sebuah uh, uh, apa ya, uh, alur produksi yang benar ya. Jadi uh, sebenarnya kuncinya sederhana sekali. Jadi kalau kita membuat suatu produk, uh, proses dari awal sampai akhir itu harus benar. Kalau misalnya uh, ada proses yang nggak benar, sebenarnya nggak akan jadi produk atau produk itu tidak akan memenuhi standar kualitas. Nah, problem di kita itu sebenarnya. Uh, Umumnya orang kita itu membuat produk uh, satu orang membuat uh, produk dari awal sampai akhir oleh satu orang. Nah, yeah. cara seperti itu uh, tidak sesuai ya atau kurang sesuai langsung mm -hmm. uh, pasar ekspor. Yang kami uh, kami memproduksi dengan di mana uh, uh, proses itu dilakukan oleh banyak orang, oleh karena itu di tiap proses itu ada standar-standar yang harus dicapai sehingga kemudian ketika nanti digabung atau hasil akhirnya uh, kualitasnya akan jadi uh, sesuai dengan uh, yang kita tentukan uh, terus yang lain adalah uh, disiplin jadi uh, di dalam proses kerja uh, seperti itu membutuhkan disiplin disiplin itu kaitannya dengan uh, kedisiplinan kita untuk menjaga uh, bagaimana kualitas setiap tahap itu bisa uh, sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti itu. nah kalau uh, kita membuat kegiatan produksi yang basisnya kerja tangan ini tentu uh, ada kaitannya dengan uh, mentalitas kerja ya, nah itu sebenarnya yang memang kemudian uh, kami latih kembali ya karena uh, mentalitas kerja masyarakat kita itu bukannya jelek tapi karena memang kehidupan uh, masyarakat itu sederhana, tuntutannya sederhana Saya tidak bilang mereka nggak disiplin. Mereka punya disiplin sendiri dengan toleransi yang lebih longgar. Nah, e, kalau kita mau masuk ke pasar yang e, dengan standar yang berbeda, kita menuntut e, mentalitas cara kerja yang berbeda seperti itu. Kesadaran-kesadaran ini sebenarnya yang penting ya untuk di-diajari seperti. Itu. Bisa sih sebenarnya kalau pengalaman kami bisa. Orang kita sebenarnya bisa. Kalau e, Dari produk maknum maupun produk sepedagi sendiri kan ini menjadi bukti bahwa kalau kita serius ya bisa orang kita itu bisa gitu karena kita sebenarnya apalagi kalau kegiatan-kegiatan-kegiatan yang basisnya kerja tangan karena memang pada dasarnya orang kita itu masih masih bekerja dengan tangan iya. membuat produk dengan tangan itu masih keseharian kita seperti itu.
1: Iya, tentunya itu semua bisa dilakukan dengan melatih kedisiplinan kita ya, Pak.
0: Ya, ya. kalau dalam kehidupan sehari-hari eh apa yang saya lakukan dan kegiatan di tempat kami itu sama aja seperti ibu-ibu memasak atau bapak-bapak membuat produk di desa misalnya. Hmm. Kalau bapak-bapak membuat eh, kata kerajinan apa ya? Eh, keranjang lah, keranjang bambu gitu loh. kan mereka pasti paham itu bambu uh, usia apa atau jenis apa yang sebenarnya sesuai ya bambu untuk membuat keranjang bambu mereka pasti nggak akan menggunakan bambu betung mereka akan menggunakan bambu uh, apus yang yang uh, uh, yang lebih lentur seperti itu kemudian bambu umur berapa yang cocok ya untuk membuat keranjang bambu uh, mereka akan memilih bambu yang tidak terlalu tua tidak tidak terlalu tua ya agar lebih mudah dihanyam seperti itu. Kemudian ada e, proses-proses di mana mereka paham betul ya bambu yang baru ditebang umumnya tidak bisa langsung dipakai. Jadi dia ditunggu e, dilayukan lah istilahnya itu baru di belah-belah. Kemudian proses pembelahan tua juga ada caranya, ada metodenya, ada alatnya juga. Cuma memang di e, kehidupan tradisional itu kan Uh, terutama di Indonesia ini mereka selalu menggunakan alat-alat yang serbaguna jadi alatnya itu yeah. tidak sangat spesifik misalnya mm -hmm. golok golok tuh bisa untuk motong, bisa untuk belah bisa untuk sisi-sisi dan yeah. segala macam lah seperti itu
1: satu alat untuk uh, semua hal gitu
0: ya. ya tidak terlalu detail lah mm -hmm. nah kalau di kegiatan uh, yang yeah. apa yang saya lakukan Kami itu setiap setiap proses tuh akan selalu ada e, pertama tentu gambar dan standar ya, kemudian kedua ada alat bantu, yang ketiga ada e, SOP proses, jadi harus dilakukan e, prosesnya apa dulu, setelah ini apa, setelah ini apa seperti. Ini. Nah sama kayak ibu-ibu kalau dia memasak, e, ini aktivitas sehari-hari sebenarnya. Jadi kalau dia memasak, misalnya e, mau memasak nasi lah. itu yang paling sederhana kan sebenarnya ibu-ibu e, akan tahu kalau nasi, kalau berasnya ini takarannya airnya akan sekian gitu walaupun ada standar misalnya air e, satu ruas jari di atas beras gitu kemudian e, dia harus diproses seperti apa kalau, kalau sekarang orang pakai rice cooker lebih, lebih mudah lagi kalau dulu kan orang pakai rice flour. jadi yeah. mereka paham betul cara seperti ini. kemudian juga memasak masakan ya kan ada banyak uh, proses yang berbeda-beda bumbunya berbeda-beda bahannya berbeda-beda ada yang pakai santan ada yang tidak kemudian mm. uh, ada yang uh, di didangkan panas atau enggak, itu sebenarnya, sebenarnya ceritanya sama cuma intinya uh, kita melihat nih Ini untuk siapa itu uh, kita punya semua itu sebenarnya seperti itu dan saya sering juga men 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 ya, menggunakan aktivitas-aktivitas keseharian kita itu untuk mengaj uh, uh, apa ya, mengajarkan uh, bahkan anak-anak yang kuliah desain untuk memahami desain itu apa gitu saya sering menggunakan metode-metode yang sangat sederhana itu karena apa karena Rata-rata orang yang belajar desain itu mereka umumnya punya pemahaman bahwa desain itu datangnya dari negara barat gitu. Dari negara maju. Padahal desain, aktivitas desain itu ada di mana-mana. Yang saya ceritakan tadi, e, memasak itu sebenarnya juga ada unsur desainnya. Masakan itu desain. Klepon, ya. e, klepon itu desain yang keren juga itu. Ya. Jadi yang namanya klepon itu kalau kita ngomong dalam bahasa desain itu sebenarnya lebih canggih dari 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 produk apapun nih ya. katakanlah lebih canggih lah dari produk misalnya mobile phone. Gitu. Karena mobile phone itu fungsinya hanya fungsi-fungsi e, interaktif kita berkomunikasi, tapi kalau namanya klepon itu kan e, produk itu ada dimensi rasa. Dimensi yeah. rasa sendiri kalau dipecah-pecah itu banyak sekali ininya, uh, unsur-unsurnya yang lainnya seperti itu. Kemudian uh, yang namanya makanan dia masuk ke tubuh kita. Jadi ada kaitannya dengan masalah kesehatan, ada kaitannya dengan uh, banyak hal ya, seperti itu. Ya uh, saya melihat sebenarnya uh, kita itu punya banyak sekali, di, uh, punya banyak hal, uh, Bahkan e, saya sering Lihat bahwa apa yang ada di sekitar Kita itu sebenarnya e, ses, banyak, e, Sesuatu Yang punya nilai-nilai e, Maju gitu, Dan nilai-nilai unggul gitu Cuma karena itu Sudah sehari-hari Jadi sangat biasa sehingga kita Tidak melihatnya sebagai sesuatu Yang unik Atau sesuatu yang baru atau sesuatu Yang berharga ya Kalau udah biasa biasanya kan jadi bosen dan
1: Ya, apalagi kalau
0: dibandingkan dengan sesuatu yang dari luar yang kelihatannya tren gitu kita
1: jadi inferior gitu kayak gitu tadi uh, membicarakan bahan baku juga kalau bahan baku untuk pembuatan radio magno dan sepedagi ini apakah memang selalu ada di Temanggung atau Pak Singgi dan kawan-kawan sendiri juga harus membutuhkan dari luar juga
0: untuk bahan bakunya kalau bahan baku sebenarnya kan uh, kayu dan bambu yang saya pakai ya dari iya. lokal ya, walaupun uh, kami juga menggunakan komponen-komponen yang dari luar juga, dari uh, kami dapatkan hmm. dari kota juga karena uh, hmm. elektronik itu kan kita juga uh, beli dari industri elektronik uh, part dari sepeda kita juga cari dari uh, produsen uh, part sepeda ya, seperti itu Tapi kalau misalnya bahan yang terkait dengan bahan yang lokal, misalnya bambu ya, bambu sih gampang. Ya. Cuma kalau kayu ini, kayu itu sebenarnya uh, ada di sekitar kami. Cuma karena kebutuhan kami tidak banyak, uh, kayu ini kan tidak bisa ditebang langsung dipakai. Dia harus diproses, dia harus di oven ya. Uh, nah kami uh, membelinya dari Daerah lain, tapi tidak 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 jauh juga sih sebenarnya dari masih dari Jawa Tengah ya. E, kalau kebutuhan kami besar sih sebenarnya kami bisa memproses sendiri, cuma jadi terlalu mahal juga kalau kita kebutuhan kita sedikit. kan di sekitar kandangan tempat saya itu ada e, hutan pinus juga gitu, karena kami mengenal pinus. Kemudian kayu sonokeling juga ada, cuma sekarang ini kayu sonokeling juga relatif Uh, agak sulit karena kayu sonokling yang tumbuhnya lama ini uh, sudah cukup lama digunakan untuk industri-industri yang boros bahan uh, sehingga kemudian uh, uh, menjadi langka ya karena uh, pertumbuhan dan uh, uh, kecepatan pertumbuhan dan penebangannya lebih cepat penebang. saya sendiri sebenarnya nanem kalau sonokling jadi Waktu itu sih kepikiran, e, jadi saya sadar ketika kami menggunakan kayu itu seperti kita panen duluan gitu loh. Jadi e, kita bisa menggunakan kayu karena sebenarnya ada yang menanam lebih dulu. Nah orang yang menanam itu sebenarnya juga mereka tidak tahu ini menanam untuk siapa. Gitu. Jadi saya merasa bahwa wah bersyukur banget nih udah ada kayu gitu. kan kita nggak bisa mulai dari, kalau kita mau membuat produk dari kayu, kita nggak bisa nunggu, nanam dulu, kemudian oh, iya, baru. Iya, harus dunia,
1: menunggunya bertahun-tahun kemudian, baru bisa memproduksi.
0: Ya, nah karena itu kemudian, waktu itu e, kami memutuskan juga untuk e, menanam, e, dengan tujuan mengganti apa yang kita pakai, dan menggantinya dengan jumlah yang lebih wow. banyak. itu.
1: itu menarik tuh pak tentang eh, kesadaran untuk mengganti mengganti pohon-pohon itu agar lebih banyak lagi kedepannya. Nah, eh, pernah nggak pak Singgir itu mengalami eh, apa kesulitan ketika membutuhkan bahan baku terutama kayu dan bambu itu pernah nggak berada di titik seperti itu?
0: Hmm. Ya sulit tapi e, sebenarnya bukan masalah karena e, apa ya karena karena memang ka, kami kegiatan kami kan tidak membutuhkan e, kayu maupun bambu dalam jumlah yang sangat besar sehingga mm. E, mm. tidak tidak ya tidak, pernah mengalami kesulitan misalnya nyari sonokeling kayu sonokeling itu kan sekarang harganya tinggi sekali dan e, yeah. karena e, menjadi langka ya, seperti itu. Tapi ya kalau kami sendiri lebih fleksibelnya ya. kalau nggak ada sonokulin kita bisa menggunakan e, kayu lain yang punya karakter e, mendekati atau kita memang membuat penyesuaian di dalam desain karena desain kan yang buat saya sendiri kami sendiri gitu jadi itu lebih, lebih mudah. Tapi kalau bambu sebenarnya tidak ada masalah karena bambu itu kami menggunakan bambu juga tidak tidak sangat banyak. Satu batang bambu petung itu bisa buat Prime sepeda 5 sampai 7 buah, jadi kalau kita produksinya sebulan eh, 20 atau 25 prim, ya kita nggak butuh banyak bambu petong sebenarnya. Oke,
1: menarik sekali, Pak. Kita akan lanjutkan obrolan kita nih, tapi sebelum itu kita juga bisa langsung masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi untuk teman-teman bisa Iya, bisa mengetik, mengetik pertanyaannya di chat, nanti saya akan bacakan. Dan saya juga akan sampaikan bahwa diskusi pada malam hari ini disponsori oleh penerbit Karania hmm. untuk mengapresiasi teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam hari ini, semuanya akan mendapatkan buku. Satu buku dari penerbit Karania, buku berjudul Masyarakat Madani, Transformasi Keluarga, Masyarakat dan Bangsa. Cara mendapatkannya mudah. Jadi teman-teman tinggal menghubungi uh, nomor registrasi yang yang sebelumnya dihubungi oleh teman-teman. Nomornya akan saya sebutkan 0887 1662 332. Saya ulangi lagi, 0887 1662 332. Jadi teman-teman tinggal mengirim nama lengkap dan alamatnya saja. Tentu saja ini free ongkir. Dan kalau bukunya sudah sampai ke teman-teman, jangan lupa di posting ke akun sosial media teman-teman dan add uh, tag @budasin dan juga add penerbit karannya. Oke, okay. silakan teman-teman yang yang ingin bertanya bisa langsung diketik pertanyaannya. Kita akan lanjut mengobrol lagi Pak Singgih. Tadi membicarakan Radio Magno itu karena, eh, kenapa membuat Radio Magno? Karena memang tugas akhir Pak Singgi waktu itu juga berkaitan dengan radio ya Pak. Nah lalu kalau ya. untuk eh, sepeda bambu, sepeda agi sendiri, kenapa, kenapa Pak Singgih memilih untuk membuat sepeda gitu, produk sepeda yang menggunakan bahan baku bambu?
0: Sebenarnya sih tadinya nggak ada nggak ada uh, gak ada rencana lah membuat sepeda gitu karena kelihatan awal juga membuat radio kan sebenarnya loncatnya jauh lah tapi sebenarnya uh, frame sepeda bambu itu juga dibuat di, di oleh perajin yang sama jadi waktu itu uh, proyek Markno ini sebenarnya uh, bagi saya cukup apa ya uh, berhasil pada satu sisi uh, saya bisa membuktikan bahwa kalau kita serius dengan desa kita sebenarnya bisa membuat produk yang berkualitas ya, seperti itu dan proyek makro ini sebenarnya uh, melebihi apa yang sebenarnya saya ingin capai waktu awal ya karena kemudian uh, produk-produk makro ini mendapat apresiasi dan uh, tersebar sangat luas ya di di global ya waktu itu kami memang pengen uh, ekspor dan karena pengen merasain lah bis, bis, kayak apa sih bikin produk yang berkualitas seperti itu e, tapi e, kalau e, kembali melihat dari niat saya kembali ke desa, sebenarnya kan bukan hanya membuat produk ya dan buat perusahaan sebenarnya seperti itu, saya pengen saya, saya e, tahu bahwa sebenarnya desa itu satu bagian penting dari kehidupan di negara kita dan saya saya melihat uh, dengan kepala sendiri dan saya paham bahwa ada masalah-masalah yang serius di desa ya yang uh, bukan hanya kaitannya dengan masalah ekonomi yang seperti dalam break pertama yang saya lakukan dan sejak uh, awal memang uh, dari sejak saya pulang kampung saya banyak berinteraksi dengan teman-teman di desa uh, banyak juga uh, melibatkan diri di beberapa kegiatan, di, uh, terutama membantu pemerintah desa, memberikan masukan dan kritikan dan segala macam lah seperti ini. Nah, uh, mulailah uh, muncul kegelisahannya, ini apalagi yang harus saya kerjakan, sehingga uh, saya bisa memberikan kegiatan, saya memberikan dampak yang lebih luas itu ke masyarakat, tidak hanya memberikan lapangan kerja ke sejumlah orang, seperti yang dilakukan di proyek makna. Nah, kebetulan waktu itu tiba-tiba uh, uh, saya dapat uh, ya, uh, saya cek kesehatan saya ternyata saya mulai kolesterol tinggi itu. Nah ini cukup kaget buat saya gitu karena saya enggak menyangka itu uh, bisa kena kolesterol itu karena saya hidup di desa dan uh, tapi memang dulu saya nggak suka olahraga sih. Kemudian uh, saya coba cari informasi di uh, gimana sih cara nurunin kolesterol dan saya melihat uh, olahraga dan bersepeda itu menjadi salah satu. Dulu saya nggak suka olahraga karena olahraga itu bikin capek gitu loh, Jadi saya nggak suka capeknya gitu. Ya kadang olahraga sebentar tapi nggak bisa continuous gitu. Nah kebetulan waktu saya bersepeda itu Uh, secara tidak sadar saya itu bawa kamera jadi uh, kegiatan bersepeda itu menjadi tidak membuat saya capek karena banyak hal yang menarik ya di desa itu dan saya milih track pedesaan sebenarnya sehingga uh, kegiatan bersepeda itu menjadi tidak tidak membuat capek karena uh, ketika saya memotret sebenarnya saya juga istirahat seperti itu Dan foto-foto itu saya share ke keluarga, dan keluarga kemudian ikut e, kegiatan saya bersepeda. Jadi kegiatan bersepeda itu cukup menyenangkan ya, seperti itu. Tapi saya sendiri juga melihat bahwa, apa ya, kadang-kadang e, kalau kita memang serius dengan suatu hal itu, ya mungkin ya kayak, saya sih percaya mungkin Tuhan dengerlah kegelisahan saya itu. loh. bantuan tuh kadang-kadang ngasih tahu kita dengan cara yang yang humor gitu. Kayak gitu saya dikasih yeah. kolesterol. Ya untung aja aku paham gitu, jadi saya <laughs> jalani kayak gitu gitu. Kan kebayang saya tuh nggak suka olahraga waktu itu. Jadi kemudian uh, jadi senang olahraga dan uh, kemudian saya mulai tertarik dengan produk sepeda ya, karena sepeda ini kan kalau Dari seorang yang punya profesi desain Sepeda itu unik ya Karena ya dia cuma punya dua roda Tidak ada mesin Bisa membuat kita pergi lebih jauh Dan sedikit lebih cepat Dan menyehatkan kita gitu Dan Antara sepeda dan radio ini sebenarnya mirip, mirip sekali ya Karena hmm. dua produk ini kan sebenarnya produk yang udah sangat major Udah Iya sudah mentok lah mau diapain lagi itu dan keduanya itu sempurna karena ketidaksempurnaannya di radio itu kan nggak punya gambar dan yeah. itu menjadi teman bagi seseorang jika kita mendengar kita bisa mendengar sambil bekerja kita bebaslah membayangkan penyiarnya itu seperti apa yang kita bayangkan yang misalnya kalau oh, penyiar perempuan eh, suara yang seperti ini, mungkin saya si akan membayangkan, wah oh, ini rambutnya keriting nih, rambutnya lurus atau apalah, orangnya cantik atau seperti apa ya, seperti itu, e, karena memang tidak ada gambar, jadi memberikan ruang imajinasi yang lebih dibebas ya, seperti ini. sepeda juga seperti ya, dia tidak punya mesin, sehingga justru membuat orang itu sehat dan ya bagi saya menarik ya, karena di kehidupan yang sangat yang seperti sekarang itu kadang-kadang susah untuk bilang cukup ya, dan sepeda itu saya lihat, sepeda walaupun radio itu sebenarnya sebuah produk yang menggambarkan tentang apa itu cukup gitu ya kalau menurut saya, sepeda itu cukup, karena eh, dia bisa membuat kita pergi lebih jauh dan lebih cepat ya, tapi juga memberikan kesehatan bagi kita, gitu, dan amanan bagi kita, seperti itu Nah, dari situlah kemudian uh, saya mulai browsing di internet dan saya kaget karena uh, menemuk saya menemukan sepeda bambu ternyata sudah dikembangkan di negara-negara yang sebenarnya nggak punya bambu di Eropa wow. dan di Amerika seperti itu. Ya saya sendiri kan profesinya desainer, kemudian kedua uh, saya tiap hari urusannya dengan kerajinan di mana produk-produk yang dibuat Produk sepeda bambu yang dibuat di negara-negara yang nggak punya bambu itu juga dikerjakan yeah. dengan metode kerajinan itu handmade produk. Kemudian uh, ya bambu melimpah ada di mana-mana. Jadi saya senangnya bisa bikin. Gitu. Yeah. Ya waktu itu kemudian ya akhirnya saya putuskan untuk mulai mengembangkan walaupun tidak sesederhana itu ya. Itu tahun 2000 mulai tahun 2013 awalan. Prosesnya sebenarnya cukup panjang ya karena saya baru bisa menemukan desain yang mendekati apa yang saya produksi sekarang itu sekitar tahun 2015-2016 ya. Jadi ada sekitar dua tahunan lah uh, uh, developingnya.
1: Lalu untuk uh, sepedagi sendiri itu apakah warga-warga di kandangan sendiri juga memakai produk itu Pak?
0: Oh, uh, ya, karena produk handmade itu kan mahal, pak. Jadi uh, secara <laughs> ekonomi uh, masyarakat di sini juga belum bisa hmm. mampu belum mampu lah membeli lah seperti ini. Hmm, Tapi hmm. sebenarnya kan dari sepeda sepeda bambu sepeda gini hmm. yang menarik uh, hmm. dia menginspirasi saya uh, untuk sebuah aktivitas yang lain yaitu uh, Social movement. Jadi eh, sepeda bambu sepeda itu menarik orang-orang dari luar datang untuk melihat, mencoba gitu dan ini menginspirasi saya pada eh, bagaimana mencari solusi bagi salah satu masalah besar di desa yaitu eh, hilangnya para pemikir karena hmm. anak muda yang pergi kota dan enggak kembali ya selama yang belajar di perguruan tinggi seperti nah diantara yang datang itu saya lihat eh, banyak eh, mereka yang punya pendidikan baik punya profesi baik gitu jadi saya pikir eh, ini eh, salah satu eh, apa ya mungkin ya tadi yang saya bilang eh, ini mungkin petunjuk bagi saya untuk eh, mendapat jalan bagaimana saya membuat kegiatan yang punya dampak yang eh, meluas ke desa ya, seperti seperti Ya sepeda bambu itu saya gunakan menjadi uh, ikon dari kegiatan hmm.
1: uh,
0: social movement yang fokus pada upaya-upaya revitalisasi desa. Uh, sepeda bambu sendiri sebenarnya kan juga menjadi metafora yang sangat baik ya tentang apa yang disebut dengan revitalisasi desa karena
1: ya, benar.
0: Sepeda bambu dibuat dari material bambu yang masyarakat desa sendiri. sudah menganggapnya sebagai material yang masa lalu, material yang murah, material yang tidak bisa awet dan sebagainya. tapi ketika kemudian dia dibuat jadi sepeda bambu, produk itu sendiri memiliki nilai tambah yang besar dan dia ternyata bisa juga untuk buat produk yang baru seperti itu dan punya dan kuat juga dan tangguh juga seperti itu. Ya, gitu
1: Kalau Pak Singgi ini juga penggagas ini pasar papringan ya Pak. Kalau di pasar papringan itu apa Pak kegiatannya?
0: Hmm, ya, ya salah satu kegiatan di sepedagi uh, sebagai sosial movement ya uh, membuat apa ya, membuat proyek-proyek yang memberikan inspirasi bagi masyarakat e, desa dan anak, anak muda tentang tentang desa itu sendiri maupun tentang potensi-potensi yang dimiliki di desa ya. Secara perpingan sebenarnya satu e, eksperimentasi tentang bagaimana kita e, bisa melihat apa yang ada di sekitar kita itu e, sesuatu yang bernilai bahkan e, apa yang di dekat kita itu sebenarnya masa depan kita, atau dia punya value masa depannya kalau kita lihat bambunya sendiri kan, bambu itu kan tanaman yang punya banyak sekali e, keistimewaan e, ya sebenarnya kan bambu itu rumput cuma, ya rumput raksasa gitulah. kemudian yang kedua e, bambu tumbuh sangat cepat ya, dibanding dengan e, e, pohon-pohon yang lain bambu itu e, sudah siap digunakan di usia tiga setengah tahun. Kemudian e, bambu, sekali dia e, tumbuh, dia tidak perlu ditanam lagi. Dan bambu, e, tanaman yang hampir tidak membutuhkan kemahatan, kemudian e, dia menghasil oksigen yang cukup besar, e, melindungi tanah dari erosi e, tanah di mana dia tumbuh menjadi subur, karena itu kan Orang-orang desa kalau membuat pembibitan, mereka banyak yang menggunakan mengambil tanah di bawah pun di bawah tanaman bambu. Kemudian dia juga menyimpan air. Kemudian dari sisi material sendiri, kalau orang desa itu sebenarnya sulit sekali dipisahkan dengan bambu dari sejak lahir sampai meninggal tuh urusannya banyak berhubungan dengan bambu ya. Karena itu pula di sekitar makam desa itu biasanya kita temukan bambu. Saya kalau ngajak orang-orang uh, yang uh, tur ke desa itu sering saya ajak ke uh, makam karena apa? Karena saya juga menjelaskan tentang uh, lokal wisdom ya. Uh, kenapa orang-orang desa itu membuat makam, kemudian di sekitarnya ditanam bambu ya karena salah satu tujuannya karena uh, di proses pemakaman mereka butuh dan bambu itu kan memang dimanfaatkan orang desa dari sejak dulu. Hmm. Dari alat-alat rumah tangga untuk rumahnya sendiri untuk bangunan-bangunan uh, infrastruktur ya jembatan, untuk alat pertanian dan banyaklah kalau mancing juga uh, bikin walesannya dari bambu saya dulu juga. Yeah. main layang layang kerangkanya dari bambu. Luar biasa lah sebenarnya cuma Problemnya kan bosen ya, uh, udah lama banget makanya bambu, bambu, bambu lagi. Kemudian uh, bambu digunakan orang desa itu sejak mereka masih terbatas dan orang desa mikirnya sejak mereka masih miskin gitu. Jadi bambu sendiri uh, dirasa menjadi beban buat masyarakat desa karena dia seperti menjadi lama miskinan. makanya kebun-kebun uh, bambu itu kemudian tidak terawat ya karena orang desa juga sepertinya tidak punya pengalaman bisa membuat produk yang nilai-nilai tambah tinggi dari bambu uh, Rumbun bambu yang biasanya gelap, uh, rimbun, akhirnya juga diisukan malah di situ banyak hantunya gitu
1: ya? Iya iya sering identik dengan rumah kalau ada bambunya pasti ada hantunya gitu.
0: Uh, kemudian uh, jadilah dia tempat sampah, di pusur ya, ya. dan segala macam padahal kalau kita melihat di negara-negara maju, mereka sekarang intensif untuk melakukan uh, riset dan pengembangan tentang bambu jadi ya, ya. waktu itu melihat bahwa wah kalau uh, papingan ini hilang ini uh, sebenarnya orang-orang desa ini kehilangan salah satu uh, harta karun terbesarnya gitu, karena bambu itu kan sudah menjadi bagian dari lanskap lingkungan, lanskap budaya, lanskap sejarah orang desa ya. Mungkin pada saat awal-awal hilang -awal mereka membasakan. Misalnya kalau saya ketemu orang desa ada mereka mengusur kebun bambunya itu Saya sering tanya dan mereka bilang Padang gitu. Maksudnya biar terang gitu. Karena ketika kondisi terang itu mereka lihat nah ini lebih baik ya karena papringan atau rumah yang dekat papringan itu sebenarnya suatu yang dianggap ya terbelakang seperti itu makanya kalau di tengah desa dan masih ada bambu itu orang desa sering sering lihat pisra patut gitu
1: hmm. padahal
0: ya sebenarnya nggak ada masalah gitu e, ketika kemudian di tengah desa ada pohon bambu bahkan bagus sebenarnya karena itu menghasilkan oksikin yang tinggi nah kondisi psikologi seorang desa yang bosan dan inferior dengan bambu itu kan tidak bisa dilawan hanya dengan pendekatan-pendekatan konvensional e, mengedukasi mereka tentang ayo mari sayangi bambu gitu. gak bisa kayak gitu jadi dia harus dikasih cara yang Mungkin membuat mereka bisa merasakan sendiri sesuatu yang sangat berbeda. Dan bisa merasakan punya pengalaman yang sangat kuat. Ternyata kebun bambu itu punya manfaat yang luar biasa, bernilai. Dan itu yang kami lakukan di Sarpapingan. Jadi mereka sendiri dilibatkan di dalam proses bagaimana mereka membuktikan sendiri. ya Mendapatkan apresiasi dari orang-orang. yang menjadi idola mereka orang-orang kota. Bagaimana orang kota sangat senang dan menikmati hal-hal yang sederhana di desa, makanan orang desa. Makanan orang desa itu kan sebenarnya yang 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 asli ya kan. Semua makanan sehat. Dan di Pasar Watlingen kita tidak menggunakan bahan-bahan tambahan industri untuk makanan. Hmm. Karena memang uh, sebelumnya memang mereka nggak make gitu. Jadi uh, uh, dengan sendirinya sebenarnya makanan yang dijual itu makanan sehat. Kemudian kami juga uh, melarang penggunaan plastik karena orang desa sebenarnya mereka kehidupan mereka sebelumnya itu sangat eco friendly ya. Jadi sangat sangat uh, sesuai dengan uh, kaidah lingkungan. Uh, karena sekarang ini kan ada tren baru yang namanya backstore backstore tuh. Uh, orang toko-toko di mana mereka menjual tidak dalam kemasan ya tapi curah
1: iya. Dan itu menjadi
0: tren gitu ya orang desa tren sudah lebih dulu sebenarnya dulu orang iya, kan warung-warungnya itu curah kalau kita beli beras kita beli minyak goreng bahkan dulu waktu saya kecil itu kan kalau kue-kue itu kan dijual di black-black yang ada kacanya itu loh
1: iya. Tinggal Terus diambil beli, diambil
0: ya. ditimbang, berapa seperempat on, atau berapa gitu. kan itu sebenarnya nilai-nilai yang punya, nah cuma orang-orang desa karena bosen dan inferior, kemudian itu ditinggalkan nah kegiatan-kegiatan sepeda gitu sebenarnya salah satunya adalah bagaimana uh, menginspirasi orang dan anak-anak muda untuk bisa melihat bahwa eee uh, Apa yang ingin kita tinggalkan itu sebenarnya masa depan kita. Jadi kalau kita lihat di orang bangsa-bangsa di negara maju itu sebenarnya mereka itu kan, kalau kita melihat sepertinya mereka bergerak ke arah sesuatu yang baru ya. Arah-rah nilai-nilai masa depan itu seperti sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya kalau kita cermati, nilai-nilainya itu sama dengan apa yang masih ada di kita dan apa-apa yang kita tinggalkan seperti itu. nah ini sebenarnya penting bagi kita agar jangan sampai kita mengajar ketertinggalan tapi sebenarnya kita meninggalkan masa depan. masa depan jadi pada satu titik bisa jadi kita sampai ke apa yang kita anggap sebagai masa depan tapi itu sebenarnya e, titik dimana sudah menjadi masa lalu lagi jadi kita tidak pernah setara dengan bangsa-bangsa itu.
1: Itu catatan yang menarik itu, Pak. Kita sebenarnya meninggalkan masa depan. Ini oh ada ya. ada per, ada per, ada pertanyaan, Pak.
0: Ya,
1: silakan. Uh, selain mengembangkan magnos, pedagogi dan pasar Papringan adakah rencana pengembangan produk lainnya, Pak? Uh,
0: saya nggak tahu kalau produk ya, karena saya sebenarnya desainer yang nggak pernah bikin riset pasar, jadi saya sebenarnya e, sesuatu yang me, me, apa ya, me, mendorong saya maju bergerak ke depan itu sebenarnya e, semuanya bisa ditarik dengan satu kata yaitu desa. Jadi semua yang terkait dengan isu desa itu menjadi benang merah dari semua kegiatan saya. Sebenarnya saya membuat tadi kan saya sudah ceritakan saya tidak punya angan-angan bikin sepeda bambu. saya juga nggak membuat riset tentang produk apa yang mau saya kembangkan uh, dalam pikiran saya sebenarnya saya melihat bahwa uh, masyarakat kita itu sebenarnya harus apa ya harus kembali memberikan perhatian yang lebih besar ke komunitas desa ya, karena yeah, benar. desa itu sebenarnya uh, fondasi kehidupan yang sangat kuat kalau kita bisa ya. Jadi seperti yang sekarang ini kan Indonesia itu bergerak ke industri. Padahal e, era industri itu sudah ditinggalkan oleh para perintes ya, negara-negara maju itu mereka bergerak ke, ke sesuatu yang sebenarnya kita ingin kita tinggalkan. seperti ini. Nah termasuk desa-desa ya sebenarnya. Jadi e, sekarang ini dengan COVID-19 ini e, kita bisa melihat bahwa Orang-orang desa itu hampir seperti tidak kenada dampak karena apa? Karena mereka e, hidup e, masih punya e, hubungan langsung dengan kegiatan pertanian, penghasilan pangan langsung Betul. di desa. Sebagian besar masyarakat tinggal di rumah mereka sendiri, ya nggak usah bayar sewa rumah gitu. Kemudian biaya hidup yang masih rendah seperti itu. Sehingga orang kota pun yang kemudian gilaan bekerja dia E, tidak bisa ke teramati ditوالي kembali ke desa. Jadi ini kan harusnya mengingatkan kita semua bahwa seharusnya kehidupan bernegara di kita itu basisnya adalah atau pondasinya adalah negara-negara desa-desa negara, e, yang sehat, desa-desa ya. yang kuat, desa-desa yang maju sejahtera mandiri lestari seperti. Dan e, desa ini sebenarnya kalau kalau kita konsisten mengembangkan negara ini berbasis pada uh, problem dan potensi yang kita punya yaitu desa Masa Indonesia bisa menjadi negara yang uh, memimpin dunia ya karena hampir semua negara di dunia itu kan dulunya juga negara desa uh, kemudian mereka juga punya masalah dengan desa ya. sekarang di contoh di Jepang di Jepang itu kan desa-desa mengalami depopulasi yang sangat serius yeah. sehingga uh, sangat sulit mencari anak muda di desa Sangat sulit mencari anak-anak di desa, sekolah-sekolah di desa itu pada tutup karena ada siswa seperti itu. Dan mereka mungkin dalam 20 atau 25 tahun ke depan akan lebih banyak, bukan cuma sekolah yang tutup, desanya bisa tutup. Karena memang orang-orang tua yang sekarang menjadi petani itu, mereka kan akan mati dalam, dalam sekian puluh tahun lagi. Kalau nggak ada generasi muda yang kembali ke desa ya, desa itu akan tutup seperti itu. Iya. Sementara kota sebenarnya kan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai uh, yang ingin dituju oleh bangsa-bangsaan di dunia, yaitu keberlanjutan kehidupan. Nah, kalau kita ngomong tentang keberlanjutan kehidupan, PBB misalnya mereka punya program SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu sebenarnya, Juga nggak akan terrealisir kalau semua orang mesti memilih berjubel hidup di, di kota seperti ini. Nah ini kesempatan yang sangat baik sebenarnya bagi bangsa kita untuk, untuk uh, fokus dan uh, ini uh, potensi yang kita miliki. Kita punya 74 ribu lebih desa, bayangkan. Sangat-sangat uh, besar ya, sebenarnya.
1: Uh, ini pertanyaan terakhir dari saya nih Pak
0: ya.
1: buat Pak Singgi sendiri sebagai orang yang mm, melakukan pergerakan dan aktivitas di desa uh, bag, uh, memandang hubungan antara kota dan desa ini bagaimana Pak seharusnya hubungan antara kota dan desa sehingga sehingga keduanya ini menjadi suatu hal yang seimbang gitu saling saling uh, saling melengkapi gitu bagaimana seharusnya itu antara ya. hubungan kota dan desa itu pak
0: ya uh, sebenarnya problem sekarang itu yang terjadi adalah ketidakseimbangan desa dan kota jadi uh, ketidakseimbangan itulah yang kemudian membuat dampak-dampak uh, yang negatif dalam kehidupan di kita ya termasuk uh, perusahaan tambang dan sebagainya seperti itu. Ya. Jadi uh, uh, kita kemudian uh, perlu membuat upaya-upaya atau langkah-langkah yang me bisa mewujudkan atau memperbaiki uh, kesimangan tersebut atau mengurangi ketimpangan tersebut. Ke uh, depan ini sebenarnya kalau kita lihat uh, dalam pemikiran uh, kami Kami menamakan ada akan ada sebuah fenomena yang kami sebut syeral. Syeral itu dari kata city dan rural. Jadi uh, fenomena ke depan itu sebenarnya uh, akan terjadi percampuran ya antara hal-hal yang dikotomis, hal-hal yang berlawanan itu menjadi berkawan karena uh, pemisahan itu kemudian memberikan dampak yang tidak positif bagi kehidupannya seperti itu. Uh, pemisahan antara desa dan kota dan sebagainya nah, fenomena seeral ini sebenarnya kita bisa lihat uh, bagaimana desa-desa itu mengadopsi hal-hal yang baik yang di kota tapi dia kemudian uh, tetap menjaga nilai-nilai yang memang memang penting dan utama dari sebuah komunitas desa misalnya uh, desa itu uh, salah satu nilai yang uh, Karma di desa adalah kemandirian. Jadi desa itu sebuah komunitas yang mereka memang punya desain bisa menghasilkan pangan sendiri. Ya. Ini menjadi satu hal yang penting karena apa? E, lokalitas itu e, akan membuat kita e, apa ya mem memiliki aktivitas yang rendah emisi karbon. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi barang-barang kebutuhan kita dari sumber-sumber yang ada di dekat kita tingkat emisi karbonnya akan rendah. Ya. Sekarang itu nggak keren lagi kalau kita makan apel Washington atau kiwi dari New Zealand ya seperti itu. Yang keren itu ya kita makan uh, pisang dari kebun kita sendiri ya, makan buah nangka dari uh, belakang rumah itu keren banget itu karena tingkat emisi karbonnya rendah dan buah-buah itu pasti sesuai dengan kita ya karena memang ada di dekat kita. Kemudian uh, uh, Desa juga uh, sebuah tempat di mana dia adalah sebuah komunitas kecil uh, memberikan uh, apa ya uh, sebuah peluang bagi masyarakat untuk saling mengenal. Ya, uh, tingkat kohesivitas sosialnya itu tinggi di Desa, gotong uh, royongan tinggi, guyupan rasa guyup itu tinggi. Ini sebenarnya uh, hal-hal yang positif terus kedekatan kita dengan sumber-sumber yang kita konsumsi tadi juga e, memberikan kemampuan pada kita untuk tahu sebenarnya seberapa kemampuan, daya dukung alam terhadap kehidupan kita nah, e, tapi e, desa juga kemudian mengadopsi hal-hal yang modern ya, misalnya seperti sekarang kita bisa e, ketemu di melalui uh, aplikasi Zoom ini akan ya, kemajuan yeah, yeah. teknologi informasi dan komunikasi. Jadi mm -hmm. yang namanya serial itu adalah desa-desa yang maju sejahtera, mandiri lestari, dan orang-orangnya tetap guyup seperti itu. Tapi fenomena serial ini juga bisa terjadi di kota. Orang-orang uh, kota itu uh, kota itu tetap akan dibutuhkan ya. Jadi yang namanya kota itu kan sebenarnya pertemuan kepentingan dari desa-desa yang ada di sekitarnya, atau daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi, dia adalah titik temu, seperti itu. Nah, di kota pun orang-orang eh, atau masyarakat kota itu, mereka merindukan suasana yang seperti orang desa, ya jadi mereka juga pengen punya hubungan sosial yang baik, gitu seperti itu. Makanya di kota itu kan banyak muncul... Upaya-upaya untuk hal seperti itu ya. Ini yang sebenarnya kemudian e, fenomena seral itu juga kita bisa temukan di kota ya, seperti itu. Nah, tapi semuanya itu akan bisa terjadi ketika kemudian e, kota tidak overpopulasi dan desa tidak de mengalami depopulasi seperti itu. Jadi ada keseimbangan seperti itu. E, saya kira e, ke depan itu akan seperti itu ya, sama ya. Dan Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang maupun belum berkembang, kalau saya menyarankan sih sebenarnya jangan mengikuti uh, rute negara-negara maju. Andaikan bahwa kita akan menuju satu tempat, kita tuh sebenarnya tahu dengan dengan konsep yang saya sampaikan tadi, kita sebenarnya tahu masa depan tuh ada di X. nah ekstensinya di dekat kita jadi kalau kita ikuti jalur industri itu seperti kita masuk jalur tol jadi bayangkan kita nggak akan pernah bisa mengejar bangsa-bangsa yang sudah bergerak lebih dulu dengan mobil yang ketengah kendaraannya mobil yang sangat mobil baru tenaganya besar ya kita pasti akan ketinggalan di situ yang harus kita lakukan ya kita cari jalan sebitan yang kita harus lewat mungkin kita harus lewat matang sawah, kita harus nyabrang sungai gitu, gitu. tapi ya kita akan lebih lebih cepat atau kita akan sama-sama nyampe di tujuan yang juga dituju oleh bangsa-bangsa maju, tapi kalau kita ikuti di Jalan Tong kita akan selalu ketinggalan iya gitu, Mbak.
1: terima kasih Pak Singgih sangat banyak dan bermanfaat sekali apa yang disampaikan oleh Pak Singgih malam ini Tapi ya, uh, kita tidak punya banyak waktu ternyata. Ya, ya. Nanti lain kali kita akan sambung obrolan kita lagi.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak Pak Singgi tentang pengalamannya beraktivitas dan membangun sesuatu di desa, sehingga menjadi bermanfaat untuk orang banyak juga ya Pak ya.
0: ya. Ya, selamat Ya, sebelum
1: sebelum saya menutup diskusi malam ini saya akan menyampaikan kembali bahwa semua teman-teman yang mengikuti diskusi malam ini akan mendapatkan satu buah buku dari penerbit Karania, buku yang berjudul Masyarakat Madani, Transformasi Keluarga, Masyarakat dan Bangsa. Cara mendapatkannya mudah, tinggal mengirim nama lengkap dan alamat lengkap ke nomor registrasi Budasin. Saya akan ulangi nomornya 0887 1 6 saya ulangi lagi 0887 1 6 terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti diskusi malam ini sampai bertemu di kelas Budhasin selanjutnya dan jangan lupa e, obrolan kita malam ini bisa didengarkan kembali di podcast Budhasin terima kasih untuk Pak Singgi, terima kasih untuk semuanya, selamat malam dan sehat selalu b